0: 20h, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir Comment tu vas, Gab, ce soir Eh bah ben, ça va super bien, super contente d'être de retour après le petit best-of de la semaine dernière, et toi Mais, pareil mmh. Pareil comme un jeudi, j'ai
2: envie de dire, parce que demain c'est vendredi, puis c'est le week-end, donc euh, ça approche,
1: donc ça va bien. Ça fait du bien, c'est sûr
2: euh, c'est une journée un peu particulière aujourd'hui.
1: Et oui, figure-toi, enfin tu le sais ouais, déjà. Je ne pas la surprise, <rire> mais en fait, c'est hyper
2: préparé quand même. Hein.
1: Figurez-vous, chers auditeurs, qu'aujourd'hui c'est la Journée internationale de la lutte contre le SIDA.
2: Eh bien, tu m'en apprends une nouvelle. Non, je rigole. Je, je savais. D'ailleurs, si vous êtes connectés et que vous avez mis la, 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 la visio en même temps, j'ai mis une belle chemise
1: rouge pour aujourd'hui. Ouais, tu m'as de... pas passé le mot du coup, évidemment. Moi, je non, parce gris. que j'ai décidé 5 minutes avant de partir, donc... <rire> Sorry. Les studios sont en rouge de toute façon. Ah, ils sont d'accord au thème, c'est euh, ça. Est, on, on, est est bon, est on est bon, est on est bon. Toute l'année aux couleurs de la lutte contre le VIH. <rire> Super.
2: Mais du coup, on vous rappelle quand même le principe de l'émission. Donc, l'émission mot. chaque semaine on décortique, on vous donne un maximum d'informations, d'aide et de ressources par rapport à une pathologie, un syndrome, un souci de santé on vous fait interagir avec nous, on vous pousse à nous poser des questions, on essaye de les préparer au maximum aussi. Euh,
1: peut-être pour le point réseaux sociaux, Gab, tu peux peut-être déjà le faire. Oui, alors, il euh, ben, y a plein de moyens de nous contacter maintenant et de nous envoyer des petits messages. Vous pouvez tout d'abord, euh, comme d'habitude, nous envoyer un message sur le site internet dynamicone.be directement dans la rubrique euh, commentaires, euh, réactions en direct. Il y a aussi le Instagram Dynamic One BE. Où vous pouvez réagir à notre story. Et euh, depuis deux semaines, nous avons le groupe Facebook motamo-dynamic One. Vous pouvez nous, en, nous demander de vous ajouter euh, et vous pouvez carrément commenter sur les, le post euh, du jour euh, pour nous poser vos questions, vos réactions, vos témoignages, tout ce que vous voulez. On est au
2: taquet au niveau réseaux sociaux. Alors ce mois-ci, on va vous parler des maladies sexuellement transmissibles ou plutôt des IST, des infections sexuellement Exactement. transmissibles. On vous expliquera pourquoi on dit IST et plus particulièrement aujourd'hui le SIDA. Alors, en l'occasion de cette journée, il y avait différentes actions qui étaient euh, prévues euh, aujourd'hui et notamment le bus de la solidarité, pardon, de la plateforme prévention que vous avez peut-être croisé dans Bruxelles et qui proposait un parcours d'information pour lutter contre les discriminations envers les personnes séropositives.
1: Ça, c'est super et super important. On y reviendra et euh beaucoup plus proche de nous au rez-de-chaussée de la Maison de la Jeunesse à Woluwe, où on est en train de vous parler, le service communal de la jeunesse proposait une projection gratuite à 19h30, donc si vous voulez y aller, courez parce que ça a déjà commencé euh, ou Mais alors, vous... rester pour nous écouter, c'est bien aussi. Ah, deux options que vous avez, nous écouter ça, ou être deux à la projection options. et nous écouter après en euh, replay. Et j'ai pas dit ce qu'on projetait, on projette le film 120 battements par minute qui raconte le combat d'Act Up, une assaut de lutte contre le sida dans les années 90. On va en reparler plus tard dans l'émission à l'occasion d'une séquence spéciale pop culture. Yes. Euh, donc voilà. <rire> ah oui, non, pardon, j'ai oublié une petite info dernière minute que j'ai vue. En fait, aujourd'hui, il euh, y a eu dans beaucoup de centres de dépistage, euh, et même euh, des centres de dépistage sauvages, euh, bah, des dépistages anonymes et gratuits euh, euh, proposés à la population. Et franchement ça c'est cool
2: parce que c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde, c'est tellement important de se faire dépister mais Tellement ça, important On y reviendra Exactement <rire> Mais commençons cette émission avec notre première partie, les maladies sexuellement transmissibles ou les IST Alors on les a appelées avant les maladies vénériennes et au début j'étais là, ouais, vénérienne ça fait pas très cool comme nom non. Et puis en fait de l'étymologie ça vient de Vénus, déesse de l'amour oh. Du coup, j'aime un peu mieux le mot vénérienne avec plein de r. Alors, les MST sont des maladies générées par des agents pathogènes comme des bactéries, des virus ou des parasites qui se transmettent lors de rapports sexuels sans préservatif.
1: Alors, quand on dit rapport sexuel, on y reviendra, mais c'est pas uniquement la pénétration vaginale. C'est aussi, et il est important de le préciser, la pénétration anale, la fellation, le cunilingus, l'anulingus, les caresses et les masturbations, sexe contre sexe, etc. Alors, certaines IST elles peuvent aussi se transmettre lors de baisers ou de ou juste de caresses, oui. Euh, on, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, et certaines d'entre elles peuvent être également transmises par le sang et le lait maternel. C'est le cas aujourd'hui. Ouais. Les IST, donc les
2: infections sexuellement transmissibles, on peut les classer par agents pathogènes, donc euh, en fonction des méchants, <rire> euh, des organismes capables de causer une lésion ou une maladie. On vous en donne quelques-unes qu'on abordera dans les prochaines émissions ce mois-ci. Il y a d'abord les infections par les bactéries, comme la syphilis, la gonorrhée qu'on appelle aussi chaude pisse, la chlamydia ou chlamydiose, c'est la, enfin, la MST la plus fréquente en Occident. Il y a aussi les infections euh, par des parasites comme la trichomonase et enfin les infections par des virus, euh, l'herpès génital pour la cité, l'hépatite B, le papillomavirus humain et l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine.
1: Alors, une IST, euh, bah, elle n'est pas comme toutes les autres. Les symptômes sont très différents en fonction euh, des irritations, des démangeaisons, des rougeurs, des sensations de brûlure au niveau des organes génitaux, des écoulements anormaux, des douleurs, des fièvres et bien d'autres euh, choses sympas comme ça encore. En fait, ce qui est vicieux avec les infections sexuellement transmissibles, les IST, on va beaucoup répéter, euh, c'est que souvent elles ne sont pas visibles en fait. D'où l'importance du dépistage. Ça, on va le matraquer tout au long de l'émission je pense, et parce que au plus tôt elles sont prises en charge, au mieux elles peuvent être soignées et au plus on limite les conséquences.
2: Alors on, on dit IST, MST, on s'est posé la question en fonction des, des sources, on n'avait pas le même terme. En fait, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande d'utiliser maintenant IST pour infection sexuellement transmissible, euh, pour introduire cette notion justement des symptômes invisibles et du coup insister sur le dépistage et surtout chez les jeunes adultes, chez qui les IST sont généralement diagnostiqués.
1: Parmi les IST, justement, bah, la plupart peuvent être soignées, comme la syphilis, la gonorrhée, le chlamydia et le trichomonase. Mais ça, on vous en parle la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Et euh, d'autres infections, par contre, comme le VIH ou l'hépatite B, sont des maladies chroniques. Ça, vous, vous, de, vous devriez vous en rappeler. La semaine passée, enfin le mois, le mois de, de novembre, tout le mois de novembre, on parlait des maladies chroniques. C'est les maladies dont on ne peut pas guérir, les maladies incurables. Euh, chronos, chronique, le temps, c'est les maladies qui durent dans le temps. Mais par contre, on peut vivre avec et on voit tout ça avec vous euh, parce que cette semaine, on fait le point sur le VIH et le sida.
0: Dès 20h, mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Alors, en cette journée du 1er décembre, on était obligé de vous faire une spéciale sur le sida. Euh, D'ailleurs, Sida, VIH,
1: séropositivité, Enfin, essayons un peu de clarifier ces termes Oui, alors VIH déjà euh, c'est <coughs> vraiment là-dessus qu'est basé notre émission du jour En fait c'est le virus de l'immunodéficience humaine, VIH C'est le méchant virus qu'on n'aime pas euh, Être séropositif c'est être porteur de ce virus, le VIH Enfin, c'est un peu un abus de langage. Oui, parce qu'en fait, séropositif, ça veut dire être positif, c'est-à-dire
2: avoir des anticorps pour un certain agent pathogène au niveau de sa sérologie, c'est-à-dire de son sérum, une partie de votre sang. Donc, c'est grâce au test sérologique fait sur votre sérum, sur votre sang, ce euh, que l'on peut déterminer si vous êtes infecté par un visu... enfin, virus, je vais y arriver 1, 2, 3, mais pas uniquement par le VIH, par exemple on peut être séropositif au virus de l'hépatite par exemple bon, dans cette émission on va utiliser le raccourci et être séropositif on va considérer que c'est être porteur du VIH par simplicité et alors ensuite,
1: le SIDA, euh, dont on entend le plus parler, plus, on entend plus VIH, euh, SIDA, pardon, que VIH, excusez-moi, je m'embrouille. Ok, 1, 2, 3, on se met les bonnes ondes on là, c'est bon. Euh, donc SIDA, c'est l'acronyme de syndrome de l'immunodéficience acquise. Qu'est-ce que ça veut dire Immunodéficience, qu'est-ce que c'est Pour vous l'expliquer, en fait, on doit vous remettre les bases du système immunitaire. Alors, le système
2: immunitaire, grande surprise, hein, c'est ce qui vous permet de vous défendre contre les agressions, les infections et les maladies. Donc, c'est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger votre petit corps et réagir donc à, à face à ces agents pathogènes. En principe, le corps est bien fait. Donc, les bactéries, les virus, les poisons et autres toxines sont les éléments capables d'attaquer notre corps de l'intérieur et pour se défendre contre eux, on retrouve
1: plusieurs acteurs principaux du système immunitaire. Déjà, il y a les globules blancs. Ils sont créés pour la plupart dans la moelle épinière. C'est la matière qui constitue l'intérieur des os, notamment, euh, qui les globules blancs, ensuite, passent par le thymus. C'est l'organe de formation des défenses de notre corps, en, entre guillemets. En fait, c'est une glande qui est située juste derrière le sternum. Le sternum, c'est le point qui relie vos côtes. Là, si on tape dedans, ça fait un peu mal, donc il faut éviter de le faire, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, donc, euh, la glande, elle est située juste derrière le sternum, entre les poumons. Et alors, c'est là que les lymphocytes, pas encore matures, vont apprendre à distinguer les menaces envers le corps pour pouvoir les détruire. Alors parmi les globules blancs, on a les lymphocytes,
2: et je pense que c'est la star du système immunitaire, hein, on, va, on va dire ça en tout cas de notre émission, <rire> euh, qui constitue donc euh, des globules blancs qui font partie de notre sang. Ils attaquent le, les virus, les bactéries et les autres envahisseurs étrangers. Et il en existe de différentes sortes, mais les lymphocytes, en tout cas, c'est celui qui euh, a le plus grand rôle dans la réaction immunitaire. Les lymphocytes le sont aussi appelés cellules immunitaires, tout simplement, et il en existe de plusieurs.
1: Types différents. Par exemple, il y a les lymphocytes T. C'est un petit peu réduit. Euh, C'est important. T. Oui, T. <rire> euh, C'est ceux qui détruisent les cellules endommagées et infectées présentes dans le corps et qui indiquent aux cellules B de fabriquer des anticorps qui aident à combattre les infections, les maladies, etc. Les lymphocytes B... Justement, peuvent aussi se rappeler des types d'infections qu'on a eues par le passé, c'est-à-dire les agents étrangers que le corps a déjà combattus. On parle de mémoire cellulaire. Si le même germe entre dans le corps, les lymphocytes B peuvent rapidement produire plus d'anticorps pour aider à le combattre, afin que vous ne tombiez pas malade. C'est quand même bien fait le corps, hein Jusque-là. Ensuite, on
2: a d'autres acteurs du système immunitaire. Il y a les, par exemple les cellules euh, tueuses naturelles qui attaquent les cellules cancéreuses, entre autres, ou les cellules infectées par un virus. Voilà. Par un virus. Par un virus, point, pardon. Euh, les anticorps. Les anticorps, qu'est-ce que c'est exactement On les appelle aussi immunoglobulines ou IG pour les intimes. Ce sont en fait des protéines qui sont fabriquées par les lymphocytes B, donc les, les usines à anticorps. Et ces anticorps circulent dans le sang, euh, vont combattre les infections et défendre le corps contre les substances étrangères nocives en reconnaissant une substance, comme un germe par exemple, qui déclenche une réaction immunitaire en s'y liant. Les substances étrangères ou les germes auxquels
1: les anticorps se lient sont appelés antigènes. Et alors, euh, un anticorps est spécifique à un antigène spécifique. Donc seul l'anticorps qui est fabriqué pour lutter contre un antigène spécifique peut s'y lier. En fait, c'est un peu comme une clé qui peut ouvrir seulement une seule serrure euh, spécifique. Quand ça se produit, c'est un peu comme si une étiquette était mise sur l'agent pathogène, donc la bactérie, le virus, etc. Et les globules blancs sont en, fait en mesure de trouver et de détruire la substance qui cause l'infection ou la maladie plus facilement.
2: Ça, c'est du côté des gentils, du côté du système immunitaire. Mais du côté des méchants, du virus par exemple, comment ça se passe ben, Un virus, quand il pénètre dans le corps, son but, c'est de se multiplier. Pour ça, il va venir se coller aux cellules et va essayer de les pénétrer. Lui, il le fait sans capote. Merci, Gab, pour ce <rire> jeu de mots <rire> <pour rire> la petite blague. Une fois à l'intérieur, la cellule va se changer et va elle-même se mettre à produire des virus. C'est un peu comme si le virus détournait euh, la cellule et l'utilisait à son escient. Euh, et donc, à la place des protéines, la cellule va produire d'autres virus avant évidemment de mourir. Ça, c'est le gros rappel sur le système immunitaire. C'est quand même pas mal, mais on était obligé de vous poser les bases pour que vous puissiez suivre pour la suite. On vous laisse respirer un petit peu.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Et bienvenue si vous êtes de retour sur Motamo, on est de notre émission spéciale SIDA le 1er décembre et Gabriel me
1: fait un signe, on a un message Oui, euh, bah parce que c'est ta maman euh, qui nous a encore envoyé un message, merci beaucoup d'être présente toutes les semaines d'ailleurs <rire> qui nous dit "Tibs serait fier que vous lui dédicassiez ce Justin Bieber <rire> Tibs étant mon frère et grand
2: fan de Justin Bieber dans ses heures de gloire Voilà, parenthèse fermée, sorry pour ça <rire> euh, Il sera ravi de l'entendre <rire> Donc on parlait du VIH en fait euh, Soyons un peu sérieuses dans cette émission S'il vous plaît On vous a fait un petit point sur le
1: système immunitaire Les acteurs principaux euh, Mais pour le VIH Comment ça se passe alors, on parlait des virus euh, juste avant et comment ils fonctionnent. Et on disait qu'ils s'attaquaient aux cellules. Mais alors, le VIH, il s'attaque pas à n'importe quel type de cellule. Il s'attaque au système immunitaire et plus particulièrement à un certain type de lymphocytes dont on a parlé avant, les T4. Or, ces cellules, c'est un petit peu les coordinatrices de la réponse immunitaire. En fait, elles jouent un rôle super central, euh, parce que ce sont elles qui donnent l'alerte, entre guillemets, aux autres agents du système immunitaire. Euh, donc, au début, le corps va se défendre face au VIH, et le taux de virus dans le sang va diminuer, mais pas disparaître complètement.
2: Non, peu à peu, les lymphocytes T4 vont disparaître, oui, parce qu'ils vont être détruits par le virus d'une part, donc le virus va augmenter dans le sang, de l'autre côté... Mais les lymphocytes T4 vont aussi être détruits par le système immunitaire lui-même Vu que les lymphocytes T4 sont infectés, ils sont reconnus comme étrangers et donc sont détruits par le système immunitaire Donc en gros le système immunitaire est en train de se flinguer lui-même Or s'il n'y a plus de lymphocytes T4, il n'y a plus de vraiment de réponse immunitaire par rapport à n'importe quel autre agent pathogène Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle d'une immunodéficience acquise et donc on parle du SIDA comme le corps n'est plus capable de bien se défendre, eh bien, euh,
1: les... Un il y a un système, <rire> euh, euh, il, y a, il y a une
2: immunodéficience
1: acquise, du coup,
2: tout simplement. Et donc, être infecté par le virus du SIDA, par le virus le VIH, je vais essayer de ne pas faire de raccourcis parce que c'est justement différent. Ouais. Donc, quand on est infecté par le VIH, ça ne signifie pas forcément qu'on a le sida. En gros, le sida, c'est le dernier stade de l'infection. C'est très important de vous expliquer la différence. D'ailleurs, je viens juste de faire l'erreur et je me suis reprise au bon moment. Bon exemple. Euh, <rire> voilà, justement, il faut se corriger. c'est pas du tout, le... enfin, ce pas
1: la même chose. Le, le SIDA et donc le stade finale de l'infection par le virus du VIH. Et l'amalgame est très très souvent fait. Et alors, à partir de là, quand une bactérie ou un virus rentre dans le corps, le système immunitaire qui n'est plus capable de répondre, euh, bah, ça va faire que euh, le, les maladies dites opportunistes, donc celles qui profitent qu'il n'y ait plus euh, de système immunitaire qui marche, euh, vont se développer qui peuvent entraîner jusqu'à la mort de la personne atteinte comme elle ne rencontre plus aucune barrière immunitaire. Au niveau des chiffres, ça donne quoi en fait Alors, le programme commun des Nations Unies sur le VIH SIDA, donc l'ONU SIDA, a publié qu'en 2021, le monde comptait ainsi 38,4 millions de personnes vivant avec le virus. Chaque jour, 4000 personnes, dont 1100 jeunes âgés de 15 à 24 ans, sont infectés par le VIH. C'est pour ça qu'on parle en fait de pandémie. Chaque jour, 1100, c'est énorme. 1100 jeunes Sinon, c'est 4000 personnes ah, oui, oui, oui. dans le monde. En Belgique, par contre, par jour, c'est quasi 3 personnes quand même qui sont diagnostiquées, diagnostiquées pardon, <rire> séropositives au VIH. Un patient atteint du sida, donc le stade euh, le dernier stade du, de l'infection in, au VIH est appelé sidéen euh, c'est un terme qui a progressivement remplacé le terme plus ancien sidatique euh, qui était euh, hyper euh, co connoté et euh, péjoratif en fait sidéen ouais. je trouve ça ça sonne bien je sais pas
2: j'aime bien oui on vous l'expliquait plutôt être séropositif, c'est être porteur du virus. C'est le moment à partir duquel le corps commence à produire des anticorps, mais ce n'est pas encore forcément visible. On ne peut pas s'en rendre compte tout de suite. On peut même vivre plusieurs années en étant séropositif sans développer de symptômes de la maladie, sans s'en rendre compte. C'est là que, en général, quand on ne sait pas qu'on est atteint, que la transmission arrive le plus souvent parce qu'on n'est pas au courant qu'on est atteint, euh, et donc on ne fait pas attention. Comment marche la transmission on en parle juste après
0: « Déventeur », mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Alors, on va vous parler de transmission, là, tout de suite, mais avant de vous parler de transmission transmettez-nous vos messages, on n'en a pas encore reçu <rire> beaucoup aujourd'hui euh, directement sur le site internet dynamicone.be sous la petite fenêtre où vous nous voyez euh, coucou et euh, et aussi sur Instagram en réaction à notre story dynamicone.be ou sur le euh, sur le motamo groupe Facebook, le groupe Facebook de Motamo motamo One. Euh, répondez-nous en commentaire sous notre post. Et donc, comme Gabrielle vous le disait, on va vous parler de la transmission. Elle
2: a fait un jeu de mots que je l'ai laissé assumer toute seule.
1: J'adore le jeu de mots
2: pourri. <rire>
0: donc, je lui, donc je, lui
2: laisse, je lui laisse les lauriers. Voilà, voilà. Et pour bien comprendre donc les modes de transmission, il faut vous rappeler que le virus, il est présent où Il est présent dans le sang, dans les sécrétions sexuelles, c'est-à-dire les sécrétions vaginales, le liquide séminal, le sperme. Et il est aussi présent dans le lait
1: maternel. Donc, on observe trois modes différents. Gab alors déjà, euh, le premier, c'est par voie sanguine. Donc là, ça concerne surtout les utilisateurs de drogues injectables, donc avec une seringue, euh, surtout quand celle-ci est partagée. Et les professionnels de la santé aussi, euh, euh, qui sont en contact avec le sang, euh, et alors, jusqu'à la fin des années 1980, les transfusés, notamment les hémophiles, euh, ont été particulièrement exposés, mais plus vraiment maintenant, comme les collectes de sang, par exemple, prennent énormément de précautions et testent tous les échantillons.
2: Il y a aussi la transmission par voie sexuelle, ce qui représente le moyen de contagion principal, euh, on va le dire. Comme le VIH est présent dans les sécrétions et que le sexe, autant que la vulve que le pénis, l'anus et l'appareil digestif sont recouverts d'une très fine euh, peau qu'on appelle muqueuse et le virus peut pénétrer deuxième jeu de mots et c'est toujours sur moi que ça
1: tombe <rire> j'ai <rire> laissé des petits cadeaux dans le texte elle m'a fait <rire> des
2: surprises que je du coup je d -d découvre super euh, mais donc que le virus peut, peut pénétrer ses muqueuses et ainsi rejoindre les, les cellules euh toutes les formes de rapports sexuels non protégés, on vous le rappelait en début d'émission... Et on vous en euh, reparlera après aussi. Exactement, comportent un risque. La troisième, Le troisième mode de transmission, c'est de la mère à l'enfant, si la mère évidemment n'est pas traitée pour le VIH. Et ça
1: peut se transmettre pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou bien l'allaitement. Dans tous les cas, la probabilité de transmission dépend de la charge virale au plus il y a de virus dans le sang euh, au plus il y a de chances de transmettre le virus en fait, on en reparlera aussi à la fin. Grâce au traitement antirétroviral la charge virale peut être indétectable, ce qui rend le risque de transmission nul et comme euh, je viens de le dire, je le répète, on y reviendra euh, quand on parlera des traitements
2: Et alors, on, on voulait profiter de cette partie pour un peu casser les préjugés et les idées préconçues qu'on a. Tout d'abord, le VIH n'est pas une maladie contagieuse qu'on attrape comme la grippe. Donc on ne l'attrape pas avec un éternuement ou via il y a une toux on ne la transmet pas non plus avec le partage de vêtements le partage
1: de verres etc non ça n'arrive pas ça n'arrive pas du tout euh, le troisième préjugé qu'on a envie de casser euh, c'est que le VIH ne se transmet pas non plus lors des baisers même un gros roulage de pelle euh, sauf en cas de blessures multiples à la bouche euh, évidemment mais euh, le virus en fait il n'est pas présent dans la salive Quatrième cliché, euh, le SIDA n'est pas une maladie de drogués ou d'homosexuels, il peut concerner tout le monde. On y reviendra quand on parlera un petit peu de l'histoire et de la lutte contre le SIDA euh, un peu plus tard dans l'émission. Et pour terminer, euh, je pense que c'est important de le répéter encore une fois, c'est pas tout à fait sur la transmission, mais euh, être séropositif ne veut pas forcément dire que l'on a le SIDA.
2: Non, et comme on, on vous en parlera tout à l'heure aussi, le, les traitements qui existent maintenant euh, permettent aussi d'avoir une charge virale vraiment faible, voire quasi nulle, et donc de réduire le risque de transmission quasi à zéro. On a regardé pas mal de, de témoignages, et, et moi, il y en a un qui me marquait quand même assez bien, c'est le fait que le gars va chez le dentiste, il, il est séropositif, c'est mentionné dans son dossier médical, le dentiste voit « j'ai un patient séropositif » et dit à sa secrétaire « n'oublie pas de laver le fauteuil bien trois fois, trois, avant, fois, ouais. trois fois avant, trois fois après ». Et y a, ce mec est dentiste Il ouais. y, ouais. y a
1: énormément de, de clichés comme ça Qui perdurent encore même dans le milieu médical Et euh, ça on va en reparler un petit peu après aussi Certes euh. il faut prendre des précautions Dans le cas où il y a un prélèvement de sang Ça c'est sûr ouais. euh, Mais il y a des choses quand même qui sont assez débiles Même dans le monde médical Voilà et alors, j'ai deux petits messages à vous partager. On a d'abord Tab qui nous dit « Super sujet, c'est hyper intéressant. » Et Nina qui nous dit « Merci beaucoup pour ces explications accessibles. On me parle du VIH comme une menace depuis toute petite, mais je n'ai jamais su le pourquoi du comment. » Eh bien, on est ravis de vous informer ce soir, comme d'habitude, comme tous les jeudis soirs. Euh, et encore plus aujourd'hui, euh, à l'occasion de la lutte contre le... de la journée
2: internationale de la lutte contre le VIH et le sida. Oui, merci pour vos messages. Et on vous le rappelle aussi que cette émission se veut dans la bienveillance. Gabriel et moi, on n'est pas médecins. Exactement. Donc, on fait pas mal de recherches. On vous prépare cette émission avec beaucoup de, beaucoup de cœur. Euh, on essaie de vous donner des informations qu'on essaie de traduire dans des termes qui sont accessibles. Donc, certes, on fait des raccourcis. Mais euh, le but est là vous informer, vous donner un bagage qui vous permet de comprendre ce qui se passe autour de vous. Et euh, on espère que notre but est atteint. En tout cas, Nina et Tab, merci pour vos messages.
0: De 20h à 22 h le jeudi... C'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Bienvenue, re -bienvenue. On est dans Motamo, comme on vient de le dire dans le super jingle. Euh, on vous parle du Sida parce que c'est la Journée internationale de lutte contre le Sida aujourd'hui, une journée importante qu'on voulait marquer. Donc, on fait une petite émission spéciale. Euh, on a un peu chamboulé l'ordre de notre de notre émission. D'habitude, on a une, une espèce de, de squelette, de structure qu'on respecte. Là, on a un peu euh, on a un peu changé parce qu'il y a des choses dont on voulait vous parler, et notamment l'origine du Sida, ce qui est une partie importante, c'est comprendre le contexte historique euh, qui est lié. Donc le VIH est apparu dans les années 70 et à la base c'est un dérivé du VIS, virus d'immunodéficience chez le singe, qui a musé, muté à plusieurs reprises avant de devenir transmissible à l'homme. Donc il est apparu dans les années 70 mais c'est à partir des années 80 que
1: la pandémie a débuté et c'est rapidement devenu un problème de santé publique mondial. Mais alors, euh, tu le disais c'est important de comprendre le contexte historique euh, de l'époque. Donc contextualisons. Dans les années 70 et 80, en particulier en Amérique du Nord, mais aussi un peu partout dans le monde, la communauté LGBTQIA2+, euh, pas du tout encore connue sous ce nom à l'époque, était extrêmement stigmatisée. L'homophobie, la transphobie, toutes ces phobies-là euh, qu'on déteste étaient extrêmement présentes, visibles et exprimées dans la société. D'ailleurs, en 1981, au tout début de l'épidémie, les épidémiologistes nord-américains, des épidémiologistes, pardon, euh, ont élaboré une première théorie des origines du sida en la nommant la maladie des 4 H. 4 H pour héroïnomane, homosexuel, hémophile et haïtien. En dehors des hémophiles, hémo c'est le sang, fil c'est euh, aimé euh, les termes, les trois autres H renvoient à des catégories de personnes déjà discriminées. Alors si le, le sida a tout de suite été associé à la communauté homosexuelle,
2: c'est que les premiers cas étaient surtout détectés dans cette communauté. La santé des homosexuels était déjà très surveillée à l'époque, notamment à cause des maladies sexuellement transmissibles qui circulaient, bah, dû au manque de prévention euh, dans la libération sexuelle des années euh, 60. Euh, et puis la maladie est devenue aussi une excuse de plus pour
1: alimenter l'homophobie ambiante en fait. En plus de ça, les traitements mettent... Beaucoup de temps arrivé et les patients, amenés à finir leur jour en souffrant dans les hôpitaux, sont extrêmement stigmatisés et subissent même des négligences de la part du personnel médical, à la fois par manque d'information certes parce que l'épidémie venait de commencer et qu'on n'y comprenait rien au début mmh. euh, sur les modes de transmission, mais aussi et surtout, en fait, par discrimination, par homophobie, etc. Évidemment, depuis, la transmission euh, par relation hétérosexuelle a aussi été démontrée. Euh, notamment, d'ailleurs, si, euh, si je dis pas de bêtises de mémoire, euh, on s'est rendu vite compte qu'au moment où l'épidémie a commencé euh, au nord euh, euh, au nord de, de l'Amérique euh, et que euh, on stigmatisait les homosexuels, euh, l'épidémie était en train de prendre, prendre de la place aussi euh, sur le continent africain, euh, et là, par euh, transmission, euh, par relation hétérosexuelle.
2: Oui, et alors, quand le virus est apparu, comme disait Gabriel la médecine était un peu impuissante face à ça. Euh, les malades et les associations de malades se sont fortement mobilisés pour l'accès à des nouveaux traitements, pour la recherche, et pour aussi la démocratie euh, sanitaire, que tout le monde ait accès au même droit euh, au traitement. C'est une lutte et une entraide qui sont nées grâce à des patients, et à des proches de patients, qui ont fondé des clubs thérapeutiques et qui ont demandé, qui ont fait des actions euh, pour s'associer aux décisions politiques, pour, euh, pour que des décisions soient prises à leur sujet. C'est grâce à ces associations de lutte contre le sida, souvent portées par des homosexuels d'ailleurs, ont
1: joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques et dans le développement des traitements. Merci à eux. Merci à eux. Vers la fin des années 80, il y a un, un, en fait justement un activisme contestataire qui est né, qui avait pour but à la base de dénoncer les injustices associées à l'épidémie. Euh, donc que ce soit les injustices sociales, parce que les traitements coûtaient très cher, euh, ou les injustices euh, discriminatoires, homophobie, etc. etc. Pardon. Et alors des mouvements comme Act Up, par exemple, voient le jour et font bouger l'industrie pharmaceutique et la recherche médicale de par leur connaissance euh, des traitements à l'essai. Forcément, ils étaient malades, donc ils connaissaient les traitements euh, qui étaient distribués. Les patients se sont mobilisés pour euh, accélérer leur mise à disposition pour tous. À l'occasion de la sortie du film 120, 120 battements par
2: minute, qui est d'ailleurs diffusé ce soir en bas, dans la maison euh, des jeunes de euh, Louis-Saint-Lambert, euh, on salue l Act Up, qui est un peu le grand héros de l'histoire de la lutte contre le sida. Alors qu'à l'époque, Act Up, euh, il est le Rapha eu du courage parce qu'ils étaient quand même assez
1: bien critiqués et alors euh, d'autres initiatives aussi comme le par exemple le mythique double concert Live Aid à Londres et Philadelphie le 13 juillet 1985 ont aussi énormément aidé en fait le but officiel de ce double concert c'était de proposer une diffusion en live de concerts d'artistes britanniques et américains super connus à l'époque et encore aujourd'hui comme Queen, U2 David Bowie Madonna Bob Dylan et tant d'autres afin de récolter des dons pour soulager la famine en Éthiopie d'une part, donc ça c'était la version officielle, et ils ont contribué bien sûr, mais aussi financer la recherche et la lutte contre le sida un petit peu plus discrètement, parce que tout ça était encore très critiqué à l'époque. Et alors les 127 millions de dollars amassés pendant l'événement, grâce aux dons, ont très certainement joué un un grand rôle euh, dans le le développement euh, de des traitements et, et de la lutte.
2: Oui. Alors tout ce tout ce qu'on est en train de de vous, de vous parler, ça s'est passé dans les années 70, dans les années 80, début des années 90. Et il y a encore du chemin à faire, certes. Vous étiez peut-être pas né, mais je pense que c'est hyper important d'en parler d'une part, et aussi vous dire que ça a apparu dans les années 70-80. C'était il y a 50 ans, les gars. C'est quand même hyper récent pour une maladie et le chemin qu'on a parcouru depuis est énorme. On pourrait vous en parler pendant des heures, de l'histoire de la lutte, etc. Mais malheureusement, deux heures pour une émission, c'est trop court. Et voilà, on, on doit faire des choix. Donc, on a décidé de vous parler d'un peu de tout. Euh, on vous invite à vous-même à aller faire des, des recherches, mais aussi à regarder des films, des séries, des documentaires qui en parlent en long et en large, d'ailleurs, on vous fera une petite séquence parce que euh, on, on voulait aussi en parler pendant cette émission. Dis-moi Gaëb. J'ai des
1: petits messages. Euh, encore une fois, merci d'ailleurs et n'hésitez pas à réagir sur dynamique sur Instagram euh, et sur Facebook euh, le groupe motamo dynamique On a Amélie qui nous dit bra bon bah bravo encore les meufs. Sujet encore une fois pas facile et vous assurez. Et on a et elle nous dit plein de, plein de choses aussi en fait. Elle nous dit, euh, bravo pour cette émission on n'en parlera jamais assez. Au passage j'ai adoré la série It's a Sin qui parle de la stigmatisation des homosexuels porteurs du VIH en Angleterre. Amélie c'est pas cool tu nous spoil parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission et on a aussi Xav qui nous dit merci d'être là chaque semaine pour nous parler de tous ces sujets. C'est super intéressant à chaque fois vous êtes top. Merci à vous
2: deux. Merci Xav, merci Amélie effectivement It's a Sin fait partie de la fameuse liste dont on vous parlera tout à l'heure. J'en dis pas a
0: plus. Des venteurs. Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: T'es mort de rire, qu'est-ce qui se passe On a reçu, euh, on est dans le tamo, pardon, on recontextualise un peu avant de reprendre, mais euh, on a reçu un petit message de Tab qui dit « claude t'es sûre que tu fais pas la playlist ?» Et alors je peux comprendre tout à fait pourquoi tu as dit ça, Tab, parce que Chloé était déchaînée pendant ce morceau, elle a dansé, dansé, dansé. J'aimerais qu'on reprécise une règle, ce qui se passe au studio
2: reste au studio. Et oui, effectivement, j'ai fait quelques pas de danse, voilà, voilà, c'est bon,
1: c'est dit. Euh... Mais on aime mais donc on parlait de quoi en fait ce soir On parlait du VIH et du SIDA à l'occasion de la journée internationale de la lutte. Et euh, on attaque maintenant la deuxième partie. Alors cette deuxième partie, elle est en général
2: la plus fournie. On vous met des témoignages, on vous met des extraits. Ici pour le SIDA, en fait, on a été confronté à deux choses. D'une part... On vous parle généralement des signes visibles, des symptômes. Or, pour les personnes séropositives, les symptômes ne sont pas forcément visibles. Et une
1: personne infectée par le VIH peut vivre pendant plusieurs années sans symptômes. Et alors, on parle de stade. Euh, euh, la, le premier, par exemple, c'est la première phase où la primo Infection. Durant les premières semaines qui suivent l'infection, certaines personnes infectées peuvent développer des symptômes grippaux comme de la fièvre, une fatigue, des ganglions gonflés, des maux de tête, des douleurs musculaires, etc. Il peut, et je dis bien il peut, y avoir d'autres signes comme les plaques rouges sur le corps, euh, ulcération de la bouche, vomissement, diarrhée, etc. Mais ça n'arrive pas à toutes les personnes au début de l'infection.
2: Euh, le deuxième stade, après le stade primo-infection, c'est le stade chronique. C'est une phase où il n'y a pas de symptômes en fait. En gros, il euh, n'y a pas de symptômes parce que le système immunitaire arrive encore à combattre le virus. Donc voilà, attention. Un gros raccourci qu'on ne veut pas faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes, entre parenthèses, visibles, qu'on ne veut pas dire que le virus ne fait rien. Non, le virus est toujours bien là. Il est actif d'ailleurs. Il travaille dans
1: l'ombre. Il se multiplie et détruit petit à petit le système immunitaire. Et ensuite, il y a le dernier stade, c'est le fameux sida. Le virus prend le dessus sur le système immunitaire, comme on vous l'expliquait en début d'émission. Euh, comme le système immunitaire est au plus bas, euh, d'autres maladies dites opportunistes apparaissent, comme par exemple des pneumonies, des cancers, etc. Alors, euh, la partie qui suit, la, la vie quotidienne,
2: bah, avec les traitements actuels, une personne séropositive peut vivre normalement, si on peut parler de normalité, mais ce qui est dur au quotidien, c'est de vivre avec des préjugés sur les personnes atteintes de, du VIH. En préparant l'émission et en cherchant de la docu, bah, on a trouvé multi et moult témoignages de personnes atteintes euh, qui nous livrent leur quotidien, des situations délicates, cocasses, offensantes, voire outrageantes auxquelles ont fait face et devoir choisir
1: parmi tous ces, ces extraits euh, ben on a voulu en fait ne pas choisir c'était vraiment pas évident comme choix à faire en fait, le mieux, c'est que vous alliez vous-même en regarder des témoignages, parce qu'on en trouve partout et plein. Alors déjà, parce que c'est super important pour comprendre comment on vit avec la séropositivité, mais aussi et surtout pour être bien conscient de la sérophobie, la phobie envers les séropositifs, qui est encore extrêmement présente aujourd'hui. On en parlait un petit peu, on a donné des anecdotes en début d'émission sur les dentistes qui désinfectent trois fois les chaises, machin. Pas tous les dentistes, je Oui, pas précise. tous les dentistes, non, 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 certains dentistes sérophobes, du coup <rire> Euh, donc c'est extrêmement présent encore aujourd'hui, même dans le milieu médical justement, ou même dans l'entourage des patients par exemple. Il y en a beaucoup qui disent avoir perdu beaucoup d'amis, euh, beaucoup de, de relations à cause de ça, euh, parce que on, euh, depuis toujours les patients sont stigmatisés et mis à l'écart en fait. Euh... Et parce que les gens
2: ont peur d'être euh, euh, infectés en fait.
1: Euh, et en fait s'ils étaient un peu plus informés, ils comprendraient que le risque est vraiment minime. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le plus souvent cette sérophobie elle vient de la dé informations euh, et c'est pour ça, entre autres, que la journée internationale de la lutte contre le VIH et le sida existe et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission pour vous donner un maximum d'informations pour aussi
2: vous pousser à en parler autour de vous, pour euh, la partager, d'ailleurs les replays de toutes nos émissions jusqu'à présent sont disponibles n'hésitez pas à aller les réécouter, justement euh, nous taguer, les partager pour euh, ben, promouvoir pour pouvoir aussi partager cette information, je vais répéter, je crois partager encore une fois pour être de bien le dire. Euh, mais voilà, c'est hyper important d'être
1: informé et surtout de comprendre ce qui se passe autour de vous. L'information, ça se transmets. C'est ce qu'on fait. Faites-le à votre tour. Un dernier point en réseau sociaux.
2: Je vois qu'un certain Maxime nous dit « Vous êtes au top. » Hyper intéressant. Toutes nos émissions sont hyper intéressantes. Euh, nous, en oui. tout cas, on est fiers. <rire> <rire> on est en tout
1: cas hyper fiers de vous les partager encore une fois. Hein. Oui. <rire> Je crois que ce sera mon mot de ce soir. Euh, Mais euh, oui, merci beaucoup pour vos petits messages. Continuez à nous en envoyer. On les adore. On se retrouve pour la troisième partie, le dépistage et le diagnostic.